0: Drahé priateľky, drahí priatelia, sedíme tu v príjemnom prostredí Bratislavského Artfora a sedíme tu z toho dôvodu, aby sme sa porozprávali o mimoriadne zaujímavej a vzácnej knihe, ktorú vy v tomto momente už vidíte. Je to kniha Superveľmoc, je to kniha o Číne a je to kniha, ktorú vytvoril kolektív autorov, ja ich tu mám všetkých napísaných na papieri, ale dôležité je to, že... Dvaja ľudia, ktorí na tejto knihe pracovali, tu teraz so mnou sedia. Je to Kristýna Kironska, ahoj. Ahoj. A Matej Šimalčík, ahoj. Nazdar. <rý> <rý> ja som si pripravil aj ich životopisy, respektíve skopíroval som ich potom z knihy, také veľmi krátke, aby ste vedeli, že sú to ľudia, ktorí naozaj majú k otázke Číny, čo povedať. Kristýna je akademická výskumnička, ktorá dlhé roky pôsobila na Tajvane kde okrem iného prednášala na University of Taipei a organizovala ľudskoprávne prednášky v rámci Amnesty International, aktuálne pôsobí na Univerzite Palackého v Olomovci a v Stredoeurópskom inštitúte azijských štúdí. A Matej, výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdí, zaoberá sa čínskou zahraničnou a bezpečnostnou politikou, strategickou kultúrou a vzťahmi medzi Čínou a Európou. A vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne a východo štúdia na University of Groningen v Holandsku a časť štúdií strávil na pekínskej Tsinghua, dobre som to vyslovil? Takmer. takmer. Ako je to správne? Tsinghua University. No a ja ešte okrem toho uvediem teda aj ostatné autorky, ostatných autorov, ktorí na tejto knihe pracovali. Aj keď tu teraz s nami niesú, sú to Luboš Bielka, Klára Dubravčíková, Denisa Hilbertová, Barbara Kelemen, Martin Šebeňa, Filip Šebok a Richard Kveturčani. Zabudol som na niekoho.
1: Ja myslím, že nie.
0: Dúfam aj ja.
2: Určite by to s nami boli, keby, keby to situácia povolovala.
0: Určite. Vy budete musieť hovoriť aj za nich teraz. Ako som spomínal, budeme sa rozprávať o Číne z mnohých aspektov, lebo je to zaujímavá téma a je to kniha, ktorá všetky tieto rôzne aspekty rozoberá a píšu o nich ľudia, ktorí im naozaj rozumejú. A my sa všetky tieto témy budeme snažiť aspoň tak rámcovo Rámcovo pokryť. Ja, ja inak, keď moderujem takéto m, diskusie, a, tak ja sa väčšinou prvú otázku sa pýtam, že a prečo si tú knihu napísala, alebo prečo si ju napísala, hej? No, no, vysvetlím mi dôvod, prečo si, si povedala, že a toto je teraz dôležité. A, rozhodol som sa túto otázku pri tejto knihe vynechať, lebo myslím si, že ako je taká hlúpa. Uh, ale ovítam sa, ovítam sa teba, Kristýna, že, že kto na tej knihe, teda, čo sú to za ľudia a aký bol vlastne jej cieľ?
2: Uh-huh. Tak je nás spolu 9 ľudí, autorov a aut- autoriek, čo sme na tejto knihe pracovali. Väčšina z nás teda pôsobí aj v CEASE, v Stredoeurópskom inštitúte azijských Štúdii. a ja teda poviem, ako tá myšlienka vznikla. Bolo to so spoluautorom s Richardom na pive v Taipei sa zrodila táto myšlienka, že na Slovensku nám chýba taká kniha, čo by komplexnejším spôsobom nejak objasňovala rôzne aspekty Číny. A príde mi, že na Slovensku sa o Číne málo vie, aj keď Čína je... Čína je v podstate prítomná aj tu u nás na Slovensku. A tak sme sa teda rozhodli, že oslovíme ostatných ľudí, ktorí sa v tejto téme vyznajú a teda spolu napíšeme knihu. V knihe si kladieme veľa otázok. Napríklad každá tá kapitola má už v nadpise jednu otázku, na ktorú odpovedáme a potom samozrejme veľa ďalších. Kniha je teda aj rozdelená do rôznych okruhov, takže si myslím, že každý si v nej niečo nájde. A teda špecialitou tejto knihy je podľa mňa aj to, že sa dá kľudne čítať aj od stredu. A práve preto sú aj prelinkovania v knihe. Keby niečo niekoho zaujalo, tak vie, že kde to má hľadať mm-hmm. v tej knihe.
0: To môžem ako človek, ktorý ju teda čítal, potvrdiť, že takto to funguje. A, a naplní sa nakoniec ten potitul, ktorý tá kniha má, že všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej číne, tak, tak to sa tam všetko dozviede. Zase
2: pozor, my nevysvetľujeme úplne všetko v knihe. Naším cieľom je vzbudiť v ľuďoch práve ten záujem, Um, a teda pokiaľ ten záujem vzbudíme, tak si môžu nejaké ďalšie informácie uh, hlubšieho charakteru dohľadať.
0: To je práve cieľ aj, aj tejto našej diskusie. My ideme vlastne vzbudiť záujem. Okrem toho ja ešte poviem, že uh, na, konci, uh, na konci nášho rozhovoru túto knihu oficiálne uvedieme do života veľmi rozmarným spôsobom a keďže vás tu mám tak sme to vymysleli tak že vy potom jeden exemplár ten ktorý pokrstíme tak ten aj podpíšete a on tu v tom artfore bude čiže ak niekto z vás ideálne všetci si tú knihu objednáte tak niekto z vás nakoniec potom dostane ten, ten podpísaný exemplár takisto samozrejme ak by ste mali nejaké otázky ešte doplnkové napríklad tak, tak sa pýtajte potom na Facebooku a dostanete odpovede ja začním teda takú tú ozajstnú diskusiu s všeobecnou otázkou, že tá dnešná Čína, čo to je a aké to je? <tým>
2: <tým>
0: Takže ľudia si v prvom rade pod Čínou
2: podpredstavujú Čínsku ľudovú republiku, obrovskú krajinu, ktorej zaujímavosť podľa mňa je, že je tam 5 časových pásiem, ale napriek tomu oficiálne je len jedno. Ale teda celkovo Čína... Čínsky, Číňan alebo Číňanka, toto sú pojmy, ktoré nie sú až také jednoznačné, a pretože napríklad za čínskou kultúrou môžeme ísť ako do Pekingu, tak aj do Taipei, do Hongkongu, do Singapúru a dokonca aj v rôznych Chinatáonoch rôzne po svete. A tieto rôzne regióny majú aj rôzne čínske písma a teda rôzne znaky používajú okrem toho aj rôzne jazyky takže keď povieme činština tak uh, je to nesprávne predstavovať si pod tým, že ide o jeden jazyk uh, je tam mnoho variantov a dialektov
0: až veľmi odlišných niektorých nie? <laughs> tak,
2: presne tak a samozrejme väčšinou keď sa povie činština, tak tým myslíme vlastne tú, tú, ten štandardný variant v Číne Putonghua a na Tajvane Guoyu no a Keď keď sa povie Číňan alebo Číňanka, tak tiež to nie je veľmi jednoznačné, pretože buď máme na mysli niekoho, kto je z tej Čínskej ľudovej republiky, alebo to môže môže znamerať aj niekto z kultúrne Čínskej oblasti, vtedy je to Huaren a to už vyklúdne mohol byť človek aj zo Singapúru, ale napríklad aj
0: z Tajvanu. Alebo ešte možno aj z tej diaspóry, nie? Či to už nie? To ja sa teraz tak...
2: a pokiaľ sa bavíme o ľuďoch z diaspory, tak tí sú vlastne príslušníci uh, čínskeho štátu.
0: Uh-huh. Takže tam by sme uh-huh.
2: povedali, že sú to John Warren. No, tak, tak máme aj uh, rýchlu lekciu čínskych
0: pojmov. Uh, no a ta Čína je dnes teda, ako krajina je aká? Uh, je tiež nejako veľmi kultúrne rozmanitá alebo naopak je to presne tak ako si to my predstavujeme, že to je nejaký jeden celok a všetci sú tam rovnakí
2: určite je veľmi rozmanitá žijú tam teda aj rôzni ľudia ako sa aj naznačila, hovorí aj rôznymi jazykmi samozrejme, že do určitej miery prichádza k hanizácii han je vlastne to dominantné etnikum, etnikum čo predstavuje tú čínsku kultúru to čo si vlastne predstavíme keď sa povie čínsky alebo čína ale tá rozmanitosť tam teda stále je.
0: Mm-hmm. No a pomerne dlho tam vládne teda strana, ktorá je oficiálne podľa mena komunistická. V každom prípade tam vládne teda režim, ktorý asi za demokraticky nemôžeme označiť. To trafí ma aj ja, tak tak poviem. A mňa by zaujímalo, že čo to, čo to teda je? Hej? Lebo, lebo na druhej strane tam je ten veľký rozmach. Evidentne tam existujú nejaké, neviem, súkromné spoločnosti, známe. Čo to teda je? To je jedna otázka z hľadiska možno nejako deskriptívneho. A potom, že aká je povaha toho
1: režimu? Hej. Tak začnem od konca, hej, že aká je povaha toho režimu. A na to si už v podstate odpovedal. Tá povaha je jednoznačne autoritárska. Uh... Tá otázka, ktorú už je ťažšie odpovedať, je, teda, že či to je stále komunistický režim alebo nejaký iný druh autoritárstva. Áno, tá strana má oficiálne názve, že je komunistická, vládne tej krajiny v podstate od konca 40. rokov, prešla si tiež nejakým svojim vývojom, v podstate od 70. rokov prešla veľmi výraznou obmenou a reformou tá strana za obdobia vlády Den Kinga, ktorý teda sa rozhodol tú Čínu otvoriť viacej svetu, boli prijaté rôzne ekonomické reformy s cieľom, aby teda sa naštartoval nejaký ekonomický rozvoj, aby sa zvyšovala životná úroveň. Ale vo svojej podstate tá strana stále zostala autoritárskou a zostala v podstate aj komunistickou. Ten model toho, ako tá strana funguje, akým nejakým ideálom sa hlási, je v podstate stále veľmi podobný tomu, čo poznáme v podstate aj z nášho priestoru. Čiže podobá sa stala nejakú komunistickú stranu toho lenínskeho typu, s tým, že samozrejme je tam nejaká obmena aj vo svetle toho maoizmu. Ale, ale v podstate je to naďalej autoritársky režim, ktorý teda v poslednej dekáde, odkedy vládne Xi Jinping teda od roku 2012-2013 sa v mnohých ohľadoch výrazne pritvrdzuje mm-hmm. sice teda na konci tých 90. rokov, na začiatku 2000 rokov tam akože bolo nejaké obdobie miernej liberalizácie ale teraz v podstate tá súčasná Čína, čiže Čína ktorá už je vo veľkej miere ovplyvnená práve vládou Sittim Kinga, ktorý je teda aj tam v rohu schovaný na obálke knižky <laughs> výrazne akože pritvrdzuje ten režim Vidíme postupné odstraňovanie či už nejakej vnútornej opozície v rámci komunistickej strany, pritvrdzujúcu sa politiku voči rôznym etnickým menšinám, náboženským menšinám. Predpokladám, že väčšina ľudí registruje, že čo sa deje v provincii, alebo v autonómnej oblasti Sintiang, Ujgurom, kde teda viac ako Ujgurov je momentálne zatvorený v koncentračných táboroch. Sú tam násilne sterilizované ženy napríklad. A, a celkovo sa Čína snaží vlastne aj tento nejaký svoj model vládnutia presadzovať aj, aj, aj medzinárodne za tým účelom, teda aby posilňovala nejakú, nejakú svoju domácu pozíciu a upevňovala svoju moc.
0: Čiže on je to v zásade
1: represívny režim, ak dobre tomu rozumiem. To, určite to represívny režim je, ono keď človek príde do Číny a príde klasicky do nejakého veľkého centra ako je Peking, ako je Šanghaj, tak to tak nemusí vnímať, aj, no. lebo sú to veľmi ekonomicky rozvinuté oblasti, kde sa dá žiť v skutku veľmi luxusný život. Kvalitný, kvalitný, kapitalistický. kvalitný kapitalistický život aj s, s všetkými vydobitkami modernej e, technológie, e, tá kvalita života tam skutočne v týchto centrách z roku na rok výrazne rastie. Ale to je len jeden obraz tej Číny mm-hmm. hej, a to súvisí aj s tou otázkou, ktorú sa ja už pýtal, že čo je Čína. Tak, tak to, čo je Čína v Pekingu, neznamená, že taká istá je tá Čína niekde na vidieku alebo niekde v nejakých viac vnútrozemských provinciách alebo teda ešte úplne inšia ako je tá Čína v provinciách, ktoré sú dominantne obývané nejakými menšinami. No,
2: áno. Ja by som ešte doplnila, že zase všimneš si, keď do tej Číny prídeš, že naprík, napríklad tú cenzúru, hej, hneď prvá vec v mobile, že vlastne nič nefunguje, to na čo sme my zvyknutí, áno. žiadne apky, pretože tam Facebook, sú, Google, pretože,
0: YouTube, ak sa nemysl- nemýlim, Presne že? tak, oh.
2: vlastne tam existuje čínsky ekvivalent na každú túto apku. A v podstate, keď tam cudzinci a cudzinky idú, tak ako bez VPN ky si veľmi nepomôžu. Ktorá teda niekedy funguje a niekedy nie. Mm-hmm. Takže mm-hmm. to tiež súvisí s tým, že, že čo sa práve deje v tej krajine v tej chvíli.
1: Áno, to je ešte dobrý point. A ja som myslela v takom význame, že človek keď tam príde, tak vidí mm-hmm. akože reálne nejaké vysoko rozvinuté mesta kde teda nevidí aj na ulici to, že by prebiehali nejaké, akože veľmi, nejaké výrazné policajné represie napríklad, uh-huh. lebo tie sa dejú práve v tých miestach, ktoré nie sú tak vysoko, veľmi exponované z pohľadu nejakého zahraničného turistu.
0: No a teraz máme taký rozpor, hej, že na jednej strane pevnú ruku komunistickej strany, na druhej strane relatívny e, kapitalistický bláhobyt e, a v tom žijú tí ľudia tam a oni to ako vnímajú?
1: To je ešte tiež sama otázka o sebe, že či to je vôbec kapitalistický režim, lebo tá strana má výraznú moc aj nad nad tými firmami. Veľká časť toho ekonomického života je riešená skrz štátne podniky napríklad. Aj tie firmy, ktoré sú nominálne súkromné, majú v sebe každá jedna väčšia firma zriadenú nejakú grassroots nejakú lokálnu bunku komunistickej strany, ktorá teda dohliadáva na tú disciplínu a na to, či, mm-hmm. či teda tí funkcionári firmy nekonajú v podstate v rozpore s tými ideálmi komunistickej strany, ak to mám takto akože eufemisticky nazvať. E, ako to vnímajú Číňania? E, e, to, to je tiež akože veľmi dobrá otázka, lebo to, ako to vnímajú Číňania, má veľmi zásadný e, dopad na to, že či ten režim je stabilný samozrejme. V podstate sa dá povedať, že veľká časť obyvateľstva Číny, súčasného obyvateľstva Číny, zažíva kontinuálny nárast životnej úrovne, obrovský. A, áno, akože keď si zoberieme že nejakú trojgeneračnú rodinu, tak je tam veľká pravde že tí starí rodičia. A v podstate vyrastali v období veľkej chudoby, ktorá teraz akože je to úplne inak, hej. A čo má samozrejme výrazný dopad na to, že ľudia považujú veľké veľkej časti t- títo väčšinoví ľudia, hej, lebo iné je potom to vnímanie tých menšín napríklad. Mm-hmm. Tak ale tá väčšina, že vníma, že ten ich životný štandard sa zvyšuje, od čoho potom komunistická strana z veľkej časti odvodzuje svoju legitimitu. Samozrejme. Čiže sú v zásade ako
0: spokojní s
1: tým. Ako to je. Hej, tá, teraz hovorím
0: o tej väčšine. To, to no, Zásade sú
1: spokojní, treba mať aj na pamäti aj to, že sú v podstate od malička vystavovaní uh-huh. veľmi intenzívnej eh, propagande, či už v školách skrz eh, kampaň patriotistickej výchovy, eh, v médiách, eh, v kultúre hej, eh, kde to všetko smeruje v podstate k tomu, že sa jednak eh, posilňuje moc komunistickej strany. Vštepujú eh, sa, teda vštepuje sa nejakéto vnímanie toho, že komunistická strana má. Uh, nie, že ma nazreteli uh, na, na vlastný záujem, ale práve záujem tých ľudí. Mm-hmm. Uh, Využívajú som rôzne také tie historické paralely s, uh, v podstate s okupáciou uh, imperiálnej Číny v 19. storočí. A teda, že komunická strana je tá strana, ktorá to všetko zvrátila nakoniec. Či, čiže je tam akože veľmi intenzívna tá, tá propagandistická mm-hmm. násaž toho obyvateľstva, čo tiež samozrejme výrazne ovplyvňuje tú verejnú mienku. Napriek tomu, Kristína, existuje
0: nejaká opozícia. My sa o tom tak dozvieme z novým. Dozvieme sa akurát takto, že nejakého človeka ja to tak poviem z, podľa toho bežného pozorovateľa pomerne ťažko zapamätateľným menom zatkli. Nevieme presne za čo, Veľmi často potom je buď v domácom väzení, alebo zomrie vo väzení, alebo zmizne. To sa tak dozvieme, ale chyba nám nejaké štruktúrované pochopenie. Hej, tak. Uh, Existuje tam nejaká opozícia? Áno, akú má povahu?
2: Mm-hmm. Určite opozícia v Číne existuje a teda v rôznych formách. My možno, že v našich končinách najčastejšie počúvame o disidentoch a disidentkách. Môžem spojmenúť jedného Liu Šaupô. Sha- ktorý sa zúčastnil ako protestov v 89. na Tiananmen námestí, tak potom v roku 2008 aj podpísal Chartu, Chartu 08, v ktorej žiadal demokratizáciu režimu a tak ďalej. Na základe tohto sa dostal do väzenia, kde žial teda v roku 2017, aj zomrel. Ešte by som podotkla, že on teda za toto svoje úsilie aj získal Nobelovú cenu. Mm-hmm. A potom Okrem takýchto disidentov a disidentiek, o ktorých často počujeme, môže byť reč aj o právnikoch a právničkách. Existovala taká iniciatíva, kde sa spojili títo ľudia a snažili sa chrániť ľudí pred svojou vôľou úradov. Čo si predtým máme predstaviť je napríklad, keď prišlo k nejakej konfiškácii pôdy bez adekvátneho vyrovnania alebo nejaké policajné násilie, takže títo právnici a právničky tu nás zasiahli Um, aj keď nekonali proti tomu, čo hlása komunistická strana, napriek tomu zasiahla a od roku 2015 týchto ľudí pozatýkala a toto združenie sa v podstate uh, rozpadlo. A ešte by som možno povedala asi takú zaujímavú informáciu, že v Číne sa aj deje veľmi veľa protestov. Um. Dokonca je to 10 000 protestov ročne, Ide väčšinou o také menšie protesty, eh, tak, poviec, tak povediac not in my backyard, takže ide o také rôzne veci, eh, nejaká výstavba továrne pri obydliach. a tak. Ale nestávajte tale. mi to tu. Presne, presne, presne. A, a takéto malé protesty Pekingu v podstate až tak neprekáža, neprekážajú. U čoho sa Peking bojí, tak sú to také veľké celoštátne protesty.
0: Uh-huh, uh-huh, ktoré návyše asi majú skôr alebo on sa bojí tých takých tých ako keby ideových protestov. Hej, volanie po demokratizácii, po nejakej slobode. Zatiaľ, čo keď niekto protestuje proti, ja neviem, výstavbe priehrady, tak to je pochopiteľné a dá sa to nejako vyriešiť. Mm-hmm. Je to taký menší problém.
2: Aj po takom väčšom organizovaní. Aj, hej, čo by mm-hmm. v podstate, keby ten internet nebol cenzurovaný, tak by k takému niečomu aj mohlo prísť.
0: Mm-hmm. Čiže, čiže ono sa to vlastne, že... lebo to sa hovorilo, hej, príde internet, príde... Všeobecná sloboda, budú sa organizovať revolúcie podľa, ja neviem, túžby ľudí po slobode, ako napríklad arabská JAR, tak, tak v tej Číne sa im to naozaj teda dári držať.
2: Že? Vyzeralo to tak, že teda s internetom uh, príde voľna slobody a že ten internet sa nebude dať uh, kontrolovať. Na to aj americký prezident uh, Bill Clinton v roku 2000 povedal, že teda sa chce na to pozrieť, ako bude Čína ten internet kontrolovať, že mu to prípada ako pribijanie želatíny o stenu.
0: Tak už to vidíme. Ale teda Číne
2: sa podarilo želatínu o stenu pribyť.
0: Aha, aha. Druhý taký aspekt, Matej, bavíme sa o moderných technológiách a z Číny prichádzajú také senzačné, zároveň pomerne nejasné správy, že... Tam vďaka tým moderným technológiám dochádza ku veľkej kontrole spoločnosti, hej, jednotlivca a celá tá spoločnosť, proste už si to pomalý človek predstavuje tak, ako, myslím, že v Black Mirror to bolo, nie? Že, že ideš po ulici a, a pri hlave ti ťuká teda ti svieti nejaký percentuálny rating, že, že si na 82% dobrý človek. Uh, a tak si to svoje prirodzenie predstaví. Uh, lebo o tom sa hovorilo v súvislosti s činov. A tá pravda je aká?
1: Ten systém nejakého sociálneho kreditu už v Číne samozrejme v nejakej podobe existuje sú to v podstate ešte také akože testovacie, prevádzky ktoré teda majú rôzne parametre v, in, v rôznych častiach krajiny ale v realite to nevyzerá teda tak ako v seriáli Black Mirror není to teda nejaké centralizované score jednej osoby hej, a od ktorej by sa okne všetko odvíjalo je to skôr také akože prepájanie rôznych databáz a rôznych údajov, ktoré teda štát už o tej osobe má uh-huh. a na základe prepájania týchto údajov napríklad poskytuje výhody alebo nevýhody v nejakej inej oblasti. Hej? Čiže, čiže Spomínali tenta... tam napríklad, že lístky do prvej triedy vo vlaku. Áno, čiže ten, ten základný aspekt toho je v podstate zoznam neplatičov, zoznam tých osôb, ktoré neplnia súdne rozsudky. Mm-hmm. A v prípade, ak sa na takom zozname nachádzate, hej, na tom blackliste, tak áno, napríklad vám nebude predaný lístok do prvej triedy vo vlaku, alebo vám nebude predaná bude to štátna letenka, miesto je to, teda tam budete musieť ísť vlakom, hej. A a a trendou, a, ale samozrejme akože ten systém sa vyvíja hej, a vyvíja sa teda smerom k tomu, aby tá vláda mala čo najväčšiu kontrolu nad obyvateľstvom a mohla využívať v podstate to množstvo dát ktoré zbiera o obyvateľoch či už uh, uh, s nejakých oficiálnych evidencií prostredníctvom uh, pritom však skor tak všade prítomných uh, kamier prostredníctvom dát uh-huh. z onlineovej komunikácie aby teda ich vedela v podstate regulovať tú spoločnosť takým spôsobom, že nebude ohrozená podstata toho režimu. Čiže
0: ako keby tá konečná obava je istým spôsobom oprávnená. hej? Že je to vlastne systém ako keby spoločensko kontroly a udržania tých ľudí v nejakých mantinoch. No,
1: určite by som až tak ďaleko nešiel, že, že, že to je nejaká oprávnená uh, obava, uh, lebo, však, lebo tá obava spočíva v tom, že sa predstaviteľia strany boja, že by prišli o uh-huh, uh-huh. Čiže z pohľadu nášho, hej, alebo teda z pohľadu nejakého demokratického štandardu, to je obava uh, neprimera hej, lebo očakávame, že by mala predbiehať nejaká voľná politická súťaž uh, a budovanie nejakého demokratické legitimity, uh, kdežto tu práve ten systém je využívaný práve za tým účelom, aby sa niečo také v podstate nestalo. Uh-huh. A ešte sa to mi teraz napadlo. Uh, viem si
0: to predstaviť... Uh, v... Pekingu napríklad, hej, kde kamery sú teda, dajme tomu všade, ale neviem si to predstaviť, vieš, tá Čína je veľká, tom, niekde na opačnom konci úplne na, som sa na západe. Uh, aká je tam miera naozaj, že je, je tá vláda schopná kontrolovať aj niekde tam úplne na vidieku tých ľudí?
1: Tak tá vláda to dokáže a, a sú isté s viacerými faktormi. Uh, v prvom rade je potrebné si asi uvedomiť, že te- síce tá Čína je komunistická diktatúra, ale ten režim není centralizovaný, čiže není to tak, že by sa všetko v krajine riadilo z Pekingu, ale mm-hmm. je tam nejaká delba moci regionálna, hej, že pod týmto centrálnou vládou v Pekingu sú rôzne provincie, v tých provinciách okresy, okresové nejaké obce mesta, hej, ktoré v, 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 v každej tejto úrovni pôsobí tá komunistická strana, má tam vlastného tajomníka, má tam vlastne nejaký výbor, ktorý v podstate presadzuje tu moc komunistickej strany mm-hmm. a tú voľu komunistickej strany. A
0: pozná už tých konkrétnych a ľudí. A pozná už tých konkrétnych mm-hmm. ľudí,
1: hlavne na tej lokálnej úrovni. hej, To samozrejme funguje takto. Potom je zaujímavé sledovať hej, že keď sa rôzne tie regióny a regionálne záujmy predstaviteľov komunistickej strany dostanú na do konfliktu a vyvoláva to nejaké vnútorné pnutie v rámci komunistickej strany, čo inak súvisí potom aj s tou otázkou, ktorú si sa pýtal na opozíciu že ešte teda nejaká opozícia mm-hmm. existuje vo vnútri strany, lebo medzi sebou tam superia rôzne frakcie, ktoré majú... Dosť čas, často čas sa to končí rozsudkami smrti. Zaujímavé a áno, <laughs> pokiaľ ste z konkurenčnej frakcie a príliš vystekujete rohy a nepodarí sa vám to, o čo sa snažíte, tak je veľká šanca, že budete teda odstránení.
0: Chcela si tak si? Pohľad, ste dobre, dobre. Ešte mám na teba druhú otázku. Ty si spomínalo, že Čína prešla dlhodobým hospodárskym zostupom, naozaj v ráde niekoľkých desaťročí hovoríme každý rok o 10% desiat, percentách, HDP. Ten hospodársky zázrak sa nedá poprieť a teraz tu nastáva taký konflikt, lebo na jednej strane považujeme Čínu za vlastne továre na kópie. Hej. My niečo vymyslíme, oni to skopirujú. Na druhej strane je čoraz viac firiem, ktoré sú originál čínske a sa presadzujú tým, že niečo vymysleli.
1: Tak tá pravda je kde? Tá pravda je aj na jednej, aj na druhej strane svojím spôsobom, lebo v počiatku tej hospodárskej reformy tie čínske firmy fungovali tak, ako si povedal, že vytvárali nejaké kopie, nejaké fejky, s rastúcim ekonomickým rozvojom, s vzrastajúcou úrovňou čínskeho vysokého školstva, napríklad hlavne tých technologických odborov, sa samozrejme aj mení to, ako tá ekonomika funguje a aj vláda čoraz viac tlačí na to, aby sa Čína z výrobcu stala skôr inovátorom a, a, a darí sa, je to vo viacerých oblastiach e, s tým, že taká ďalšia meta je práve aj zabe- a, mať e, tých vlastných vlastné firmy schopné tých inovácií aj preto, aby nebola práve závislá nutne na e, zahraničí aj v tých e, nejakých kľúčových oblastiach. E, čiže snaží sa byť sebestačná hlavne v otázkach e, týkajúcich sa tých moderných technológií, mm-hmm. lebo e, otázka ako je umelá inteligencia napríklad sa snaží robiť e, veľké pokroky, lebo e, tam vidia, že jednak Uh, veľký ekonomický potenciál v tom je samozrejme a je tam aj príležitosť využiť to práve na nejakú ďalšiu ďalšie posilňovanie toho režimu vnútroštátne Čiže ak poviem,
0: že sa tá povaha, teraz myslím ekonomická, že sa mení z, tej továrne, z továrne na kopie na, na továrne na inovácie tak v zásade sa nemýlí <laughs>
1: Tak úplne nie akože, alebo teda úplne, úplne sa nemýlí že hej? Tak som, Áno, som, som jasné, áno, <laughs> Vidíme hej, tie štatistiky, že Čína po- produkuje čoraz viacej patentov napríklad. Uh, druhá vec je zatiaľ kvalita tých inovácií. Hej, že či mm. sú to nejaké úplne akože nové vynálezy, alebo sú to skôr iba nejaké zlepšováky už existujúcich riešení. Uh, a tam tak ukazujú tie štatistiky patentov, že napríklad americké patenty sú ešte stále viacej citované v nejakých nadvezujúcich vynálezoch ako tie čínske, ktoré sú skôr povedzme, že jednorazové. Hej, a neinšpirujú nejaký ďalší výrazný búm niečo.
0: Uh-huh, uh-huh. Zám je tu taká téma, že s niektorými oblastiami svojej vlastnej krajiny má Čína problematický vzťah z rôznych dôvodov. Je to tu všetko rozobraté, je to veľmi zaujímavé. Ty si mi, kristína povedala, že, že Tajvan je tvoja srdcová záležitosť, čo teda z so ohľadom na tvoj životopis je pochopiteľné. A ten Tajvan je veľmi zaujímavý, lebo, lebo vlastne vznik Tajvanu ako štátu alebo spoločenstva je taký netradičný a, a nie je úplne charakteristický, lebo tam je to všetko úplne nejako každá, ten, aj ten Tibet je iný príbeh aj ti Ujguri sú iný príbeh ale o tom Tajvane porozpráva lebo to zaujímavé že, mm-hmm. že ako sa dostal Tajvan tam kde je dnes, keď my vlastne nevieme či to je tu vieme, že to nie je súčasť Číny, ale nevieme prečo nie je a do akej miery nie je a dokedy nebude a čo to znamená.
2: Uh-huh. Tak považujem, Tajwan považujem za veľmi fascinujúcu tému. Dokonca som sa stretla s tým, že sa na zo pár ľudí, cudzincov a cudziniek na Tajvane teda pýtali, že môžeš mi to vysvetliť, ako to je teda s tým Tajvane? tým statusu, presne. Čo presne to znamená? A fascinujúce je to za to, že tí ľudia tam už niekoľko rokov žili a napriek tomu tomu úplne nerozumeli. Není to úplne jednoduché, hej, takže musíme sa vrátiť do histórie a v podstate do histórie čínskej občianskej vojny, ktorá v roku 1949 končí tým, že sa jedna strana strana nacionalistov stiahne a uteká na Tajvan. Môžeme si to predstaviť, že teda utekal Čankajšek, ale spolu s dvomi miliónmi ľuďmi, takže...
0: To sa mi zdalo fascinujúce.
2: (laughs) Um, a teda um, Čínska republika, tak ako sa Tajvan vlastne do dnešného dňa volá, uh, sa usídlil na Tajvane, nemal už kontrolu nad pevninou, ale napriek tomu fir- figuroval aj v OSN ako teda ten jeden jediný reprezentant uh, Číny. To sa zmenilo potom v 70. rokoch tým, že sa vlastne vystriedalo a v OSN um, prevzalo v stoličku v Bezpečnostnej rade teda Pevninská, Pevninská Čína. Čína. A taktiež USA uznala pevninskú vládu, komunistickú vládu a s tým sú potom spojené problémy Tajvanu, ako napríklad diplomatická izolácia. Takže, ako som spomínala, Tajvan sa teda stále volá Čínska republika. Má oficiálne len 15 dypl- diplomatických spojencov.
0: Menšie krajiny menšie Paraguaj. Krajiny, áno, zelce. jedna z
2: toho je Európsky Vatikán uh-huh. a potom najväčšia krajina je Paragvaj presne. Um, no a z Tajvanu sa potom postupne stala demokratická krajina. Je to teraz jedna z najvyspelejších krajín uh, v Ázii. V um, Ázii
0: a... aj na svete možno no, čo vlastne, sa týka ale... presne tých inovácií hej, a týchto vecí. napríklad, ale mm-hmm. potom
2: aj z ľudkoprávneho hľadiska napríklad je veľké zastúpenie žien v politike nie len v Ázii, ale aj celosvetovo, zároveň je to jediná krajina, ktorá um- umožňuje uh, manželstva ľuďom rovnakého pohlavia. Uh, takže vo... v Ázii, v Ázii mm-hmm. takže vo veľa ohľadoch uh, ide
0: o veľmi modernú krajinu a potom tam bol ešte taký zaujímavý príbeh o tom, že teda Uh, neviem, či dobre poviem, keď poviem, že teda gro tej tajvanskej spoločnosti tvoria práve tí Číňania, ktorí prišli z pevnínskej Číny?
2: Tak sú tam určité prúdy. Máme aj domorodé obyvateľstvo, no. kde sú rôzne menšie skupinky. A potom v 17. storočí prichádzali ľudia z južnej Číny. A tých považujeme vlastne za to pôvodné tajvanské uh-huh. obyvateľstvo. Je na to aj taký pojem, že bendiren, teda miestni ľudia. Uh-huh. A naopak tí, čo potom prišli v tých 50. rokoch, tak tých považujú za takých príšelcov a príšielky. Uh-huh.
0: Uh,
2: teda Y Diren. A, a, a akože táto otázka identity je na Tajvane veľmi fluidná, veľmi diskutovaná. Aj veľmi nejednoznačná. To ma ne?
0: ale práve zaujalo, že tam ja. k veľkému posunu došlo za posledných 30 rokov?
2: Presne tak. Uh, štatistiky v nejakých 90 rokoch prieskumy hovorili, že len medzi 10 a 20% ľudí sa hlásilo k Tajvantom a Tajvankám, kdežto z minulého roka štatistiky hovoria o neuveriteľných 67%. Mm-hmm. Potom sú takí ľudia, čo sa identifikujú aj. ai Mnohí hovoria o kultúrnej čínskosti a o politickej tajvanskosti a dokonca minulý rok prešiel nový zákon, kde na pase bude zvýraznené slovo Tajvan, pretože tým názvom Čínska republika veľa ľudí si to často míli s komunistickou čínou. A toto isté sa plánuje aj pre napríklad leteckú spoločnosť Tajvanskú, ktorá sa volá China Airlines, Aha, čo no. teda si mnohí môžu po- veľmi ľahko pomýliť uh, s Čínskou. Ale v Číne je to Air China, čo je teda Čínska. <laughs> no,
0: tak budeme vedieť, kým... Keď raz budeme môcť opäť lietať, tak budeme vedieť, že, že kto nás vezie.
2: Tak na Tajvan by sa oplatilo ísť aj v tejto dobe, pretože tam v podstate covid... Nevravím, že nie je, ale v, ta, v veľmi kontrolovanej a obmedzenej forme. Anu. Takže život tam pokračuje veľmi normálnym spôsobom.
0: To, to je ďalšia téma, ktoré sme sa chceli v súvislosti s Tajvanom dotknúť. Prečo to tak je? Sú takí disciplinovaní?
2: A ja, ja by som povedala, že to vychádza hlavne z jednej veci a to, že v roku 2003, keď prepukol SARS, Uh, tak na Tajvane to vtedy vyzeralo dosť divoko. Napriek tomu, že umrelo síce le, len 37 ľudí, to není nejaké veľké číslo, keď to porovnáme s dnešnou dobou a covidom, ale vznikala veľká panika. Mm-hmm. Uh, tam po, pozatvárali ľudí v nemocniciach, tam nejakí ľudia zomreli, čo ich tam vlastne zakaranténovali v tej nemocnici. Mm-hmm. Uh, to viedlo potom aj k výmene minister, ministra zdravotníctva, ktorý ale potom zaviedol e, rôzne kroky, či, či už vo výskume, alebo v príprave na nejaké budúce epidémie. A...
0: Tere, čo si si vtedy pripravila, ako by si teraz našla? Pre, presne tak.
2: <laughs> Začiatkom roka toto všetko vlastne aktivovali uh-huh. a vlastne na nič nečakali. Zavereli hranice, vlastne ako prvá krajina. a Ja som teda sama bola teraz minulý rok 2020 na jeseň na Tajvane e, za účelom výskumu tak po prílete som musela ísť automaticky hneď do, do karantény, v karanténnom hoteli a vlastne dva týždne som sa nemohla pohnúť z tej izby. Čo mi teda stálo za to, pretože potom som mala ďalšie tri mesiace život, ktorý ako pred
0: pandémiou. Mm, čiže ten život nám teraz naozaj vyzerá tak... Ako by sme ho my tu chceli mať, hej? Že, tak, tak nejak. Tak nejak. No, to je, ja, ja napríklad teraz, keď moderujem tú, tú diskusiu, tak mám tiež pocit, ako keby všetko bolo ako postaru. <súdňujú> <súdňujú> a potom ešte jedna menšina, ktorej sa chcem dotknúť, Tibet pred dnešok, vynecháme. Veľmi často v posledných aj dňoch sa v správach objavujú Ujgúry a ja teda viem, lebo som si prečítal, uh, ale, ale vieme o nich, máme iba takú vágnu predstavu, že je to nejaká skupina ľudí veľká a, a masovo ich zatvárajú do nejakých re- edukačných zariadení, ktoré ale v skutočnosti sú takými tábormi.
2: Presne tak, ako hovoríš. Najprv by som asi začala tým, že títo Ujgúri a Ujgúrky uh, žijú v regióne, ktorý sa volá Xinjiang, Oficiálne je to autonómna oblasť. Nachádza ale... sa kde? Nachádza sa na západe krajiny. Úplne. A je to vlastne jedna z najväčších uh, oblastí Číny. Teda najväčšia oblast Číny. Uh, je to autonómna oblasť, ale veľa autonómie teda tam uh, nie je. Je to ale veľmi dôležitý región pre Čínu, pretože sa tam nachádzajú zásoby ropy. Uh, testujú sa tam nukleárne uh, zbranie. A tiež tady prechádza BRI, čo je hod, uh, hodba tak, <laughs> <laughs> A, Takže je to strategické miesto. Je to oblasť, kde žije turkická, ujgurská menšina, ale tiež tam žije, žijú ďalšie menš, menšiny. Spomeniem napríklad menšinov Huj. Možno Možno ľudia teda počuli o východnom Turkestane, keď sa spomína táto oblasť. To je síce taký vágný popis dvoch takých krátkodobých štátnych útvarov v 30. a 40. rokoch minulého storočia, kedy tam boli pokusy o nejakú nezávislosť. No a v spojitosti s týmito Ujgurmi a Ujgurkami by som asi spomenula rok 2001, 9-11, čo teda Číne... Um, Dal nový naratív. Lebo oni majú
0: tú smolu, že sú oslínovia. Presne
2: tak. A teda po 2001 je tu ten nový naratív, ktorý vykresľuje ujgurský nacionalizmus vo svetle náboženského extrémizmu. No a to teda umožňuje, tak povediať, ten boj proti separatizmu a proti terori- terorizmu.
0: Čiže oni si chcú zabezpečiť, že sa tá strategicky dôležitá oblasť neodtrhne. A preto, ako keby, zatvárajú obyvateľov. Presne, od
2: toho roku 2001 môžeme vidieť masové zatýkanie, únosy. S tým je samozrejme spojené aj, aj určité organizovanie sa. Vieme o, o útokoch v roku 2009, 2013, 2014 aj v hlavnom meste Xinjiangu, čo je u ale potom aj, aj v Kunmingu, dokonca aj v Pekingu bolo vlastne, že jedno auto um, narazilo do skupinky ľudí. No a v podstate k tým došlo v Číne k zmene definície terorizmu mm-hmm. a za terorizmu sa považuje čokoľvek, čo ohrozuje verejný poriadok. No a teda mnoho ľudí je zadržaných a dochádza k tak povediac k takému vymazávaniu identity. Mm-hmm. To sa deje pomocou sledovania ľudí, sú na to použité rôzne moderné technológie, napríklad rozpoz- rozpoznávanie tváry. Potom aj bezpečnostné kontroly v tom Xinjiangu. Naozaj si to treba predstaviť ako keď ideme cez letisko, ale jednoducho takéto kontroly sú proste mm-hmm. e, veľmi, veľmi časté a na každom kroku v podstate. A tak povediať podozrivé os- os- osoby e, sú odvádzané do táborov. Pričom je to
0: veľmi vágná definícia, tak, aj, že
2: podozrivá tak. osoba. E, tých táborov je tak približne 500. Vieme to e, zo satelitných snímok. A teda podobajú sa skôr na väznice. Vieme, že tam dochádza k nuteným prácam a je dosť možné, že aj k mučeniu. Mm-hmm. Z líku zoznamu Karakax vieme, že teda za prejav extrémizmu sú považované brady zahalovanie tváre ale, ale potom aj navštívenie zahraničnej webovej stránky mm-hmm. alebo aj pokiaľ z, niekto z rodiny žije v zahraničí mm-hmm.
0: no, alebo, Myslím, že niekedy minulý rok, neviem už ktorej značke oblečenia, teraz nechcem niekoho nespravodlivo obviniť že nejaký američan si objednal, myslím, že topánky a našiel tam odkaz presne že, teda, že my sme tu v tábore zavretí a, a, a pracujeme nutene v takýchto továrniach.
2: Objavujú sa takéto správy a teda určité organizácie aj identifikovali zo pár, zo pár firiem, ktoré je možné, že využívajú túto nútenú prácu práve z tohto Xinjiangu. Ja som si ich tu aj dokonca vypísala. Menuj. Je to Samsung, Adidas, Zara... H&M a napríklad IKEA. Či už to robia vedome alebo nevedome, mhm. samozrejme to by to podlieha nejakým ďalším
1: šetreniam. Tak by som mohol dodáť, tak bola práve akože veľmi prelomová výskum Australského inštitútu pre strategickú politiku, ktorý práve vykonal ten výskum a identifikoval tie západné firmy, ktoré v tom dodávacom reťazci a v tom výrobnom reťazci majú práve zakomponovanú tú nutenú prácu Ujgúrov, boli to práve tieto firmy, ktoré Kristina spomenula. Veľa tých odebných firmy je tam práve preto, že veľa z nich importuje bavlnu z Xinjiangu, mm-hmm. ktorá sa tam vo veľkom pestuje. A, práve bolo zaujímavé bol začiatkom tohto roku alebo konco minulého roku, keď Amerika zakázala import bavlny z Xinjiangu mm-hmm. práve kvôli tomuto. Uh, uvidíme, no, že či sa aj my na niečo také uh, odhodláme, zatiaľ to teda tak uh, nevyzerá. Uh, možno že by som dopoňil Kristínu ešte v tom, že tá problematika tých Ujgúrov a obmedzovania ľudských práv nespočíva len v tom väzení, hej. Akože je to o mnoho širší problém. Momentálne akože prebieha veľmi intenzívna diskusia o tom, že či to, čo sa deje Ujgúrom, už môžeme označiť za genocídu. Tam, ak sa nevním, alebo... zaznel
0: pojem etnocída.
1: Tak, to je v zásade akože, z toho právneho pohľadu anu, je pre nás významný ten pojemek genocída, že či už je to genocída alebo sú to ešte stále len zločiny proti ľudskosti. Uh, lebo vidíme, že vlastne okrem teda toho väznenia tých ľudí uh, tých táboroch a nutenej práce prebiehajú tam napríklad masové na sterilizácie žien povinné nasťahovanie chanských čínskych mužov do domácnosti, kde teda zostali osamelé ujgurské ženy, lebo ich muži sú v tých táboroch. S jediným cieľom v podstate potlačiť tú ujgurskú identitu a vybudovať tam nejakú identitu a nejakú lojalitu voči komunistickej strane. Uh-huh.
0: Uh-huh. A, a potom to je na teba otázka veľmi takým zaujímavým a ako keby kontroverzným aspektom je tá čínska zahraničná politika. S tým aj súvisí to, čo si tu nastavil ako takú otázku, že či Slovensko nejako zareaguje hej, na to, čo sa tam deje Ujgurom. Uh, má Čína nejakú hmatateľnú zahraničnú politiku?
1: No, samozrejme má. Hej. Okrem, okrem teda snahy
0: sa nerozpadnú. Teda,
1: <laughs> každá krajina má zahraničnú politiku, a... hej, každá krajina má nejaké záujmy, ktoré sa snaží rôznymi spôsobmi presadzovať vo svete. Čína samozrejme nie je výnimkou, a s tým, že teda, tým, že je tý autoritársky režim, tak aj tá zahraničná politika je podradená tomu, aby slúžila tomu ultimátnemu záujmu komunistickej strany a to je teda prežiť a zachovať si svoju moc. A vidíme tam v podstate také dva hlavné motívy. V prvom je snaha získavať, budovať ekonomické vzťahy s rôznymi krajinami či už za účelom získavania surovín, hej vidíme, že kvôli tomu to je Čína veľmi aktívna v Afrike napríklad, Áno. aj v Južnej Amerike, a snahu získavať nové technológie, za týmto účelom buduje napríklad rôzne ekonomické vzťahy z Európou, hej a snaha získavať nové trhy, kde by mohla teda tá továren Sveta exportovať, s uh-huh. tým je spojená práve vo veľkej miere tá iniciatíva novej hodvábnej cesty. A s čím súvisí aj akože nejaká, nejaké investície do infraštruktúry, aby teda tie tovary sa mali kade hýbať. A tým druhým motívom tej politiky je potom nejaký teda čínsky nacionalizmus a snaha zabezpečiť si to, aby ostatné krajiny ju jednak nekritizovali za to, čo, čo sa deje u nej vo vnútri, aby jej dali pokoj v otázkach teritoriálnych konfliktov, ktorých má Čína ešte stále celkom veľa po svojom okolí. A aby sa teda aktívne nezapájali do, tých, do riešenia týchto, e, týchto konfliktov. E, takým, akože z tých, tých teritoriálnych konfliktov je asi najzaujímavejší, napríklad, spor o Juhočínske more, kde sa teda Čína či... a myslím, že 9 ďalších krajín Juhovýchodnej Ázie sporia o tom, komu tam patria rôzne ostrovčeky, skaly a útesy. Ale kľúčové je tak kľúčové námorné cesty, ale jednak je od nich odvodené potom práva ťažby z morského dna napríklad, mm. hej, kde sú opäť významné zásoby ropy a plynu. S tým, že Čína není sa bezpečná v, 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 v produkcii týchto surovín musí práve importovať. A, a potom napríklad v poslednej dobe rezonoval veľmi intenzívne konflikt s Indiou, hej, na tej himalajskej hranici. Um, Čiže to sú také akože tie hlavné, hlavné body, ktoré Čína sa snaží riešiť vo svojej zahraničnej politike. Samozrejme má vzťahy aj s Európou, hej má vzťahy so Slovenskom, Slovensko má tiež svoju vlastnú nejakú politiku vo Číne a vidíme teda, že postupne tým, že ten režim má takú povahu, ako má, tak využíva na presadzovanie Tých svojich záujmov v našom regióne častokrát aj rôzne, povedzme to, nelegitímne nástroje, kedy politizuje tie obchodné vzťahy napríklad. Mm-hmm. Aj. Napriek tomu, že keď sa to deje opačným smerom a, a uvalí sa nejaké embargo alebo nejaké sankcie za porušovanie ľudských práv, tak na to potom kritizuje tiež za nejakú nepripustnú politizáciu. Pričom ako ten účel je diametrálny, odlišný potom.
0: A otázka je, v posledných rokoch ešte keď americkým prezidentom bol Donald Trump, niekoľkokrát sa to spomenulo. A spomenulo sa so to aj v súvislosti s tým, že teda tá Čína naozaj aj ekonomicky, aj emocenský prúdko stúpa, hej, že do, do, dôjde asi v nejakom bode k tej výmene toho hegemóna. No, hej, nie, nie hegemón to nie alebo lebo to nejaká že veľká nadvláda, hej, ale akože toho svetového lídra, že už to nebudú Spojené štáty, ale bude to Čína. A, a v tejto súvislosti sa viackrát spomínalo, že hrozí nejaký konflikt. Je nevyhnutne ozbrojený, možno nejaký ja neviem, proxy konflikt. Hej, alebo niečo také, ale že takáto výmena sa neodohráva väčšinou len tak, že si to odovzdajú a podajú si ruky. Hrozí niečo podobné?
1: Tak tá výmena, ten proces tej výmeny je samozrejme zatiaľ ešte akože otázne. ako skončí. A otázka je, že, že doma momentálne väčšiu ekonomiku napríklad. A... Kto? To je práve, na to sa nedá odpovedať, lebo záleží, že akým indikátorom to meriame. Mm. <laughs> a keď sa pozrieme na niektoré údaje, tak ukazujú, že, že teda väčšia ekonomika je stále tá americká, a iné údaje ukazujú, že väčšia je tá čínska napríklad už niekoľko rokov. Samozrejme, vidíme masívny nárast čínskych výdavkov na zbrojenie, ktoré sú jedny z najväčších na svete. Akože, Sice v tých absolútnych číslach napríklad Amerika stále vydáva viacej peňazí, ale tá krivka rastu v prípade Číny je jako veľmi, veľmi strma. A samozrejme ten konflikt nemusí mať samozrejme nutne podobu nejakého ozbrojeného konfliktu. Väčšia pravdepodobnosť je skôr, že tam bude prebiehať nejaký, nejaký hybridný konflikt. Čída tým, že tý autoritársky režim takto veľkej časti to už robí, hej. že využíva rôzne nástroje hybridnej vojny voči západným demokraciám, vrátane USA. Hej. Čiže Šírenie, mm-hmm. šírenie dezinformácií a propagandy, a využívanie napríklad čínskej diaspory lokálnej na politizáciu tých vzťahov a, a skrz na nejaký tlak, hej, na, na tie lokálne vlády. Čo samozrejme teda je tu treba potrebné poznamenať, že aj tá čínska diaspora je v tomto prípade obeťou hej, mm-hmm. toho režimu a nie je nejakým, nejakým komplicom nutne, lebo nechceme podporovať aj zase nejaké Uh, nejaké xenofobné návody hej, to, k tej menšine uh, a potom aj, aj, aj tie ekonomické sťahy hej, uh, slúžia môžu, môžu byť nástrojom toho konfliktu Samozrej. v podstate hej. Uh, kedy akože, už sme to videli napríklad v Nemecku hej, že tým že nemecká ekonomika a nemecké firmy sú z veľkej časti závislé na obchode s Čínou tak vidíme veľmi slabé, slabú odozvu z Nemecka napríklad na to, že ako má Európska únia pristupovať k otázke budovania 5G lebo sa boja nejaké čínskej reakcie, práve kvôli tomu, že sú tam intenzívne ti obchodné alebo sa
0: pred niekoľkými mesiacmi, myslím, že vedla diskusia o tom, že či Huawei sa má používať v nejakých štátnych službách nie, a áno, to... v tých
1: 5G sieťach práve to bolo to áno, áno. Áno. <laughs> <laughs>
0: ty si si niečo zapísala?
2: Ja by som chcela poznamenať k tomuto, že asi sa nedá úplne očakávať, že sa títo hegemóni vymenia. Skôr mm-hmm. by som povedala, že v budúcnosti smerujeme skôr takému multipolárnemu mm-hmm. uh, systému. A tiež preto sme tú knihu nazvali s otáznikom super Pretože je to veľmi nejednoznačné a tiež tu bude záležať od toho, ako Čína bude paradoxne zvládať práve vnútroštátne svoje problémy a záležitosti. Pokiaľ tie zvládne, tak možno ten otáznik tam nebude musieť.
0: Čiže zatiaľ je tam otáznik, hej? Zatiaľ ste sa zhodli, že nekonštatujete? Určite. Že to zatiaľ,
1: zatiaľ tam ten otáznik je a práve ako Kristýna povedala, s tým sa dá akože jednoznačne súhlasí, že pre Čínu je veľmi akože limitujúcim faktorom to, že proste musí zvládnuť tú domácu situáciu a to domáce napätie. Je taký paradox, že jednak to, že je to autoritársky režim, tak jej to umožňuje Častokrát rýchlejšie reagovať na tú mm. medzinárodnú situáciu, ale zároveň to robí tú krajinu vnútr, vnútorne takou krehkou, by som povedal, aj. hej. A existuje tam proste riziko, že to nezvládnu. Ja práve preto robí tie kroky, ktorým sa už baví, aj s tým sociálnym hej, kreditom, hej, a, a, a kontrolou tých menší a tak ďalej.
0: Ale taká predstava, obrana na hlinených nohách asi tiež úplne nekorešponduje s realitou, nie? Že to ako keby... Nie je niečo, čo je síce obrovské, ale drží to len tak, takže ona vlastne má nejaký vnútornú nejaký základ. Tá čínska spoločnosť, aj tá moc, aj tá krajina.
1: Akože to určite zase až, až do takého extrému by som práve určite nešiel. Už len preto, že za posledné 10 desávečia vidíme, že sa tá, ten systém vnútornej propagandy pomerne, je pomerne prepracovaný jej a v podstate čínske deti od malička sú v podstate vedené k nejakej k, tomu, k tomu režimu takže sa, sa vytvára hey, nejaké, nejaké podhubie uh, preto aby tam tá lojalita voči krajine a voči režimu bola uh, tam je skôr potom iný problém a nie ten, ten ideologický ale skôr to, že či vnútorne to tá ekonomika ustojí a ak mm-hmm. by im krachla ekonomika tak uh, to by bolo tým, tým spúšťačom uh, tých veľkých problémov keď tak Jasné
0: No a Slovensko má s Čínou aké vzťahy, Lebo zaznamenali sme, že Zuzana Čaputová sa tak vyhranila, Andrej Kíska tiež, a vždy nasledovala tá reakcia, že Čína sa hnevá. Pamätám si potom ešte protest, keď Ondreja dostal zadky?
1: Áno, áno, akože to boli také tie tri mm. hlavné momenty, kedy no. sa určite na Slovensku hovorili, samozrejme, prvýkrát 2009 keď tu bol čínsky prezident Putin mal stretnutie s prezidentom Gašparovičom a došlo v nejakej potičke uh, slovenských ľudskoprávnych aktivistov na jednej strane s uh, predstaviteľmi čínskej menšiny, ktorí prišli uh, podporiť čínskeho prezidenta. Uh, hej, tam bol potom paradox to, že, že, že medzi tými zatnutými keď nie obvinenými, alebo čo, alebo proste iba, iba akože nejako obvedenými odtiaľ tými policajtami boli skôr viac tých, tých slovenských aktivistov, mm-hmm. nejako tých uh, Číňanov. Hej, ten druhý moment, akože si tiež uh, dobre povedal, bol, bol prezident Kiska, keď sa stretol s uh, Dalaj lámom, I keď uh, zase je potrebné, že on to stretnutie prezentoval ako nejakú akože vlastnú súkromnú iniciatívu, mm-hmm. A ani tam nezaznela akože nejaká kritika režimu. Tá kritika režimu čínska bola skoro implicitná anu. z toho dôvodu, že sa stretol s Dalajlámom. Čo akože zase si Čína vníma veľmi symbolicky a aj tá reakcia bola ostrá. Paradoxne, keď práve prezidentka Čaputová potom kritizovala Čínu oficiálne anu. na stretnutí s čínskym ministrom zahraničných vecí, tak tá reakcia nebola až tak, taká ostrá ako v prípade toho anu. prezidenta Kiskou a Dalajlámu. Uh, a teraz vlastne od minuloročných parlamentných volieb vidíme, že tá, celkovo tá slovenská, slovenský prístup voči Číne sa výrazne mení tým uh-huh. um, vládol smer tak to bolo také vnímanie, že s Čínou treba obchodovať a absolútne ignorovanie ľudskoprávnych otázok bezpečnostných otázok teraz vidíme veľkú premenu hej, uh-huh. aktuálnej politickej reprezentácii vidíme, že Čína je celkom extenzívne popísaná ako bezpečnostné riziko v novej bezpečnostnej stratégii napríklad mm-hmm. opakovane zaznamenané aktivity poslancov a europoslancov napríklad ale aj ministra zahraničných vecí ktorí otvorene hovoria hej, o rôznych tých problémoch ktoré sa týkajú Číny či už ide o čínsky vplyv v Európe tlak na Tajván hej, aj tých Ujgurov Tibet Hongkong veľmi intenzívne rezonoval samozrejme minulý rok a pred minulý rok. Tak, takže mení sa to. hej a, a povedal by som, že začíname si uvedomovať na Slovensku to, že Čína, že to nie je len o tom obchode, ale že to je čoraz silnejšia a mocnejšia krajina, ktorá politicky opúrňuje aj nás a musíme byť na to schopní adekvátne reagovať.
0: Dobre. Takmer hodinu sme sa tu rozprávali o veľmi zaujímavých a pomerne zložitých otázkach. Verím, že to bolo zaujímavé aj pre našich divákov. Pre mňa určite, ak sa chcete dozvedieť viac iné a ešte viac hĺbky a ešte zaujímavejšie, nech sa páči, kniha Superveľmoc viac ako 400 strán naozaj zaujímavých informácií o e, súčasnej Číne a prilahlých oblastiach. Posledná otázka je taká v podstate oddychová. E, ak by chcel niekto teda študovať čínštinu, čínsku kultúru alebo niečo podobné, kde sa to dá
1: a prečo by to malo robiť? Na Slovensku sa dá študovať v podstate klasická synológia, čiže také štúdium jazyku a kultúry, e, histórie na Komenského univerzite v Bratislave, kde tam na filozofickej fakulte funguje tento odbor, popri prijatí nejakých ďalších odborov ako japanológia, koreanistika, ktoré tam tiež fungujú. E, vo svete ale je čoraz väčší trend študovať skôr modernú čínu a čínsku politiku, či zahraničnú, domácu a kde vznikajú v podstate rôzne odbory v rámci štúdia napríklad medzinárodných vzťahov uh-huh. kde takéto napríklad nedávno vznikli v Holandsku taktiež v Amerike je čoraz väčší dôraz na toto na štúdium tej modernej čininy tej politiky samozrejme čoraz zaujímavejšie je aj nejaké štúdium Tajvanu ako samostatného odboru čo bude asi aj Kristýna vedieť uh-huh. potvrdiť a povedať o niečo o tom viac ale je ten odbor živý viasa a jeho ešte veľmi zaujímavé študovať z vôznejúho pohľadu. Mm-hmm.
2: Taký ten Taiwan Studies odbor je Uh-hmm. relatívne nový a pôvodne, pôvodne to bol taký pododbor China Studies, ale vidíme čoraz častejšie, že sa to dá študovať aj samostatne, ako Taiwan Studies a ponúka to niekoľko európskych univerzít.
0: Mňa mm-hmm. by ešte zaujímalo, Ty si spomínala, aj keď sme sa predtým rozprávali, že teda v podstate dlhé roky si žila na Tajbane. A ako dlho ti trvalo, kým si sa ten jazyk naučila?
2: Trvá to celkom dlho a teda ja sa ho stále ešte aj ďalej učím. Mm-hmm. Sice sa so dohovorím po čínsky, ale neni to úplne perfektné. A teda čítať veľmi nečítaš. Číta,
0: čítať nečítaš. Nevadí, no však hlavne, hlavne <laughs> že sa dohodneš. Uh, dobre, Pristúpime pristúpime asi ku krstu. Vymysleli sme to teda tak, ako som na začiatku spomínal, že jednu túto knihu tak symbolicky uvedieme tento titul do života, pokropíme ju vodou. Ja vás ešte poprosím, aby ste ju podpísali. A táto táto kniha sa potom bude nachádzať tu v Artfore. Bude to jedna z tých, ktoré tu budú. Takže, keď si ju objednáte... Aha, a ja verím, že si teda objednáte všetci, lebo je to veľmi rozumné a žiaduce tak uh, jeden z vás alebo jedna z vás potom túto knihu dostane aj z podpísmi našich dvo, dvoch dnešných diskutujúcich ktorí patria do kolektívu autorov a, a týmito podpismi vám trošku, to bude taká drobná rehabilitácia za tých niekoľko kvapiek vody, ktoré v tejto chvíli na túto knihu dopadnú, takže Kristýna, Matej, poprosím vás Tak, buď zdravá a, a nech sa ti darí. Dáma, pán, vážení diváci a diváčky a všetci, ktorí nás ešte počúvate prípadne. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu dnes s nami boli. My sme sa tu cítili úplne krásne, skoro ako za starých čias. <súdňujem> na kozej v Artfore. Verím, že sme vám porozprávali mnoho. No teda ja nie, vy ja. Mnoho zaujímavých vecí o, o Číne, aj o Tajvane, aj o tom, čo sa tam deje, ako to tam vyzerá. A verím, že sme nás presvedčili, že knihu Superveľmoc s otáznikom stojí za to si prečítať. A, a teda dúfam jednak do skorého videnia a, a na druhej strane potom ešte, že naozaj si tú knihu prečítate a budeme o tej Číne na Slovensku vedeť viac. Ďakujem vám veľmi pekne. Držte sa, buďte zdraví. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia.